0: Cómo están? Soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo, Directo Sin es
1: Escalas. ¿Qué onda, Andrea? Nada, güey. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y tú? Súper, increíble. Bienvenido al mejor podcast del mundo, ¿no? Sí, debajo de las piedras,
0: del espacio. Del poblado. Del poblado. <risa> del PH.
1: <risa> de la escritura y de los <risa> papeles. De
0: todo, de todo. ¿Cómo estás, eh? Muy te ves súper.
1: Gracias, qué linda, tú también. Sí, gracias. Sí, te ves como súper limpia, recién bañada. <risa> Efectivamente. Oye, pues yo quiero que conozcan a una persona que vino a estar con nosotros el día de hoy. Voy a dejar que se presente él, pero yo nomás les voy a decir una cosa, eh. Sus especialidades están más largas que un perfil de Tinder, <risa> Están largas, así que Marco, por favor, preséntate, dinos qué haces, a qué te dedicas y platícanos un poquito de ti.
2: Eh, hola, eh, Caro, Andrea, qué gusto. Este, ah, pues les cuento. Eh, bueno, mi nombre es Marco Rivera, eh, soy nutriólogo clínico, me encuentran en redes como Nutrición Clínica Marco Rivera. Este, pues, ¿qué soy? Eh, bueno, soy licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, tengo una maestría en nutrición clínica por la Universidad Autónoma de Durango, experto en nutrición clínica en oncología por la Sociedad Española de Oncología y, Re y Radioterapia. Este, pues algunos cursos, certificaciones en tiroides, gastrointestinal, nutrición funcional y actualmente estoy haciendo un diplomado de educador en diabetes por la sociedad, Asociación Mexicana de Diabetes.
1: ¡Wow! Ya. <risa> Oye, cada vez traíamos aquí más gente más chingona, ¿no? Cada vez, güey. cada vez, cada vez, cada <risa> vez. Muy impresionante, Marco, ¿eh? qué, qué gusto y qué placer tenerte
2: aquí. Gracias, igualmente. Gracias. Y
1: aparte una excelente persona, es mi amigo y la verdad es que no tengo nada más que cosas bonitas que decir de él y pues padrísimo lo que estás haciendo, ayudando a muchísima gente.
2: Sí, muchísimas gracias. pues Hacemos lo que podemos, pero sí, claro.
1: Con lo que tenemos.
2: Con lo que tenemos, <risa> exacto. <Exactamente. risa>
1: Pues bueno, hay que empezar ¿no? con los temas de hoy. Hoy vamos a hablar este, de básicamente cómo llevar una vida sana. Eh, vamos a abarcar el tema de colorantes, de dietas. Este, y vamos a empezar con el tema de los colorantes, Marco, porque no nos platicas un poco de los colorantes, qué son. Hay gente que ni siquiera saben qué es. Este, hay que abrir un poquito con eso.
2: Fíjate que los colorantes es un tema súper interesante eh, y que eventualmente con, con el tiempo, te, cuando te haces más quisquilloso y empiezas a revisar como etiquetas y te empiezas a dar cuenta qué onda, qué es lo que te estás comiendo, ¿no? A veces como que eh, no somos como eh, comedores, siempre les digo que hay que ser como, eh, pues consumir y saber lo que consumimos, ¿no? Eh, y cuando te clavas, empiezas a ver etiquetas, empiezas a darte cuenta, pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué es todo lo que me estoy comiendo, no? Entre ellos están los colorantes dentro de los miles de ingredientes que pueden venir en alimentos ultraprocesados. Eh, ¿Qué son? Pues se usan para mejorar la imagen, la estabilidad de los productos. Usualmente se encuentran en alimentos, bebidas, productos de panadería, polvos, de postres, cereales, alimentos, incluso hasta en medicamentos y también en cosméticos, ¿no? Muchos cosméticos que ustedes pudieran estar utilizando tienen colorantes
1: Oye Marco, y lo que me causa como mucho impacto de esto es que quisimos hablar de esto porque Marco hizo un live el otro día para que de verdad si lo sigan porque sube contenido muy interesante y literal estaba, no sé, en Soriana o en qué mercado y se fue pasillo por pasillo sacando productos que traían colorantes diferentes tipos de colorantes que te hacían muchísimo daño y eran productos que la verdad todos tenemos en nuestro refri entonces sí se me hizo muy interesante y por eso se me hizo un tema que a todo mundo le va a importar porque todo mundo de seguro tenemos algo con colorante en el refrigerador, seguramente.
2: Sí, la verdad que muy probablemente sí, aparte eh, de todos los de toda la gama de colorantes que existen eh, como tal que las empresas de la industria alimentaria agregan a los productos hay tres que son como el 90% de los colorantes que vamos que podemos llegar a consumir o que se encuentran en la mayoría de los productos no es el color el amarillo número 5 amarillo número 6 y el rojo número 40 a lo mejor si se clavan y empiezan a buscar en las etiquetas de sus de sus alimentos que tengan en casa por ahí pudieran encontrar alguno de esos
0: ¿Esos serían los más, eh, los que causan más daño a nuestra salud, tú crees, o en general los que más se usan por productos?
2: que, más, yo que más bien, Andrea, es, es en, en teoría son esos tres. El, el, que esos tres constituyen el 90% de los colorantes que están agregados en los productos ultraprocesados. O sea, del 100%, esos son el 90% como tal que siempre vas a encontrar en los productos.
0: Y una, Marco, y una cosa que se me hace padre ahorita de lo que estaba comentando Ana y de lo que hiciste en tu live, ¿qué, qué impacto tiene el que nosotros consumamos estos colorantes inadvertidamente como si fuera algo de lo más normal del mundo porque no lo permiten que nos lo vendan y que nos lo comamos? ¿Qué impacto tiene a largo plazo nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo nos está, cómo nos está afectando eso y no nos estamos dando cuenta? ¿Y cómo lo podemos evitar?
2: Fíjate que hay, hay muchas eh, investigaciones científicas con respecto a los colorantes. no. Una de las, pues de las investigaciones que se encuentran más es sobre el desarrollo de algunos tipos de tumores, no. Eh, ya sea tumores de vejiga o eh, ataques en el sistema inmunológico, eh, desarrollos de carcinomas en alguna parte, en algún otro órgano. Eh, eh, los carcinomas es de lo que más he estudiado, no. pero también a corto plazo, ¿cuáles son también los? Los efectos secundarios que tienen algunos colorantes, por ejemplo, en niños, hiperactividad, asmas crónicas, urticarias, como algunos tipos de, de afecciones en la piel, ¿no? que casi siempre ese tipo de sintomatologías están muy ligadas al sistema inmunológico. Eh, eh, esas reacciones de hipersensibilidad que empiezan a tener. Por eso ahorita como que yo, lo, yo veo mucho en consulta a muchas personas con alergias o no sé si escuchas muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes, lupus, este, que encuentras con, con esclerosis múltiple bilateral, artritis reumatoide, hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, y tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que estamos teniendo actualmente
1: y Por ejemplo, Marco, eh, hay, dijiste, mencionaste tres colorantes, ¿no? Hay uno que sea el peor, o sea, el más es, dañino.
2: Fíjate que, de, digo, de, de lo que yo he leído con respecto a los colorantes, más bien eh, todos tienen como muy parecido los efectos secundarios a largo y corto plazo, ¿no? Todos tienen eh, un efecto de desarrollo de tumores, eh, la mayoría tiene... Eh, como hipersensibilidad o hiperreacciones dérmicas en la piel. Este, todos tienen como una afección también en, 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 en los niños, que es como hiperactividad. Eh, pero más bien yo me basaría un poquito más como el que yo más encuentro en las etiquetas. O sea, el que yo más veo en las etiquetas es como el rojo número 40, el amarillo número 5. O sea, el rojo número 40 es el que más veo. El amarillo 5, el, ama, el amarillo 6, ah, pero el 40 siempre está en casi la mayoría de, de los productos eh, ultraprocesados, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, el, y el principal motivo por el incluir este colorante en la comida, ¿cuál sería?
2: Eh, la, industria, la, la industria alimentaria más que todo los utiliza para darles eh, color o para que visualmente sean más atractivos y casi siempre esos productos están como más... Eh, y están más como dirigidos hacia hacia el público infantil, como hacia los niños, ¿no? O sea, que tú ves un rojo, ves un, un cereal y ves, eh, por ejemplo, el Fruit Loops, que ves rojo, amarillo, verde, o sea, son muy llamativos a la vista, ¿no? Un Entonces, arcoíris eh, de sabor. Exactamente, un arcoíris de sabor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues lo consumes y lo compras, ¿no? Y aparte porque le dan este... Le dan a, al mismo alimento también como eh, estabilidad, ¿no? Como lo utilizan como un tipo de conservador también.
0: Está súper extraño porque nada más ahorita en esta conversación teniendo con ustedes, como que estoy pensando como que, ah pues, ¿qué comíamos? O sea, tipo, en mis lunches así en la primaria, pues, literal de que papitas, o sea, una, este, una dona, no sé, como cosas super cero nutri, o sea, que me, como me está nutriendo, ¿no? Como ser humano, como que super procesadas, sin ningún valor de nada nutricional y siento que, pues ya, obviamente ya con el tiempo es como que, pues ya no te comes esas cosas tan seguido, ¿no? Pero siento que la mayoría de la gente sigue teniendo esa, esa alimentación, ¿no? Como muy, sobre claro. todo los
1: niños. O, por ejemplo, hay mucha gente que toma Coca-Cola, que toma mucha soda, y, por ejemplo, en mi casa siempre había aguas, o sea, si se iba a echar a perder de que las naranjas, se siente que agua de naranja, y era de que agua de naranja, o oh, agua de papaya con naranja, o sea, era todo lo que ya se iba a echar a perder, lo hacían agua, pero siempre había agua de algo, y en mi casa la soda era como literal del domingo. O sea, me dejaban tomar soda el domingo, me acuerdo. Entonces, a, ahorita me tomo una soda cuando ando crudísima o, <risa> o que se me antoja una soda de que es súper fría, pero jamás voy a tener ni refrigerador ni nada porque ya me hice, la, o sea, me hice la costumbre desde chiquita a tomar aguas, o sea, agua de algo, aunque sea le exprimo un limón o lo que sea, pero me acostumbró. Siento que eso tiene mucho que ver con cómo te acostumbras desde pequeño. Uh -huh.
2: Sí y fíjate que yo quiero yo creo que también tiene que ver que la alimentación ha cambiado y que actualmente eh, está más inclinada la alimentación eh, sobre todo eh, en países desarrollados en ciudades que la alimentación está más, in, más inclinada hacia los hacia los alimentos ultraprocesados no que es un alimento ultraprocesado lo que usualmente encuentras en un mercado que viene en un eh, que vienen en bolsas, en paquete, en lata. Esos son los alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces eh, está más inclinada la alimentación a que comer lo más natural posible que era lo que hacíamos antes, ¿no? Lo que tratamos de hacer cuando queremos comer saludable, ¿no? Lo alimento que venga de la tierra, del suelo, es tratar de comer así, pero sin embargo está revertida la alimentación y está más hacia lo, lo ultraprocesado que este, hacia lo que venga de la tierra como tal.
1: Pero también, Marco, está muy cañón. Digo, ahorita en estos tiempos no todo el mundo tiene el poder adquisitivo de poder ir al mercado y comprar cosas orgánicas y hacer una dieta orgánica, la verdad. Entonces, como que sí te deja un poco como que en, en el limbo de que se me hace a veces bien gacho que digo, pues la gente se quiere cuidar, como que estuviera padre los precios más accesibles para que todo el mundo se pudiera cuidar. ¿Me entiendes? Sé que lo que estoy diciendo es un poco imposible porque así es el mercado, pero... Pero sí entiendes mi punto, que creo que lo, lo, lo orgánico, lo natural, siempre es más caro.
2: Claro, pero sabes que yo creo, Caro, que no hay que confundir, eh, no hay que irse a los extremos, de irse a comer ultraprocesados y que tu dieta sea basada en ultraprocesados a irte a comer totalmente orgánico. O sea, puedes llegar en un punto medio en el cual no tienes que comer orgánico, simple y sencillamente todo lo que venga de la tierra, todo lo que venga del suelo y evitar. Yo siempre digo el 80, 20, el 80 por de tu alimentación, alimentos que vengan de la tierra. Si tienes la capacidad económica de pagar orgánico, adelante. Este, y si no, pues no pagar orgánico, pero comer lo que venga de la tierra. Y un 20%, pues alimentos ultraprocesados y no pasa nada. Entonces, cuando ya tienes en esa en esa balanza un 80% de, de comida lo más limpio posible a un 20% ultraprocesados, pues yo creo que encuentras ese equilibrio, ¿no?
1: Ok, encontrar un equilibrio más que
0: nada.
2: Sí, claro. Yo, o sea,
0: yo le quiero atribuir más a esto como que la conveniencia, ¿no? De, de uh -huh. es más fácil, o sea, ir a comprarte una. Calabacita, coserla, lavarla, cocer con tu, tu verdura, con tu pollo, tu carne, lo que quieras hacer, o sea, o pasar neta por la tienda y agarrar unas papas y una, no sé, una hamburguesa o lo que sea, algo ya hecho. Es mucha gente, eh, por la vida que, el estilo de vida que, se ha, que hemos llevado ya de trabajar, trabajar, estudiar, niños, actividades, esto, como que ya no te encuentran o no se dan el tiempo de priorizar. Prioritas. De ponerle prioridad a, a su alimentación, porque ya tienen algo que es mucho más sencillo: pasar y recoger algo al McDonald's, pasar y recoger algo acá y ya se acaba. Entonces, si en verdad quisieras, siento que una clave súper efectiva para comer más comidas enteras o de la tierra sería como hacer eh, food prep, ¿no? De que ten tu, cose tus comidas el domingo ponlo todo y ya tienes todo preparado tú en tu refri que te puede dar esa facilidad de comer más saludable sin tener la presión del tiempo.
2: Sí, claro. No, yo, yo creo que, que tienes toda la razón, Andrea. O sea, la gente actualmente está hiperocupada. Estamos hiperocupados. Eh, cada vez hay más tráfico en las ciudades. Entonces los tiempos siempre son más difíciles de, de moverte de un lugar a otro. Pero lo que sí es verdad es que también los buenos hábitos se, se forman y se dan con el tiempo. ¿no? Eh, eso es un hábito, el, el, el estar comiendo en la calle constantemente y no darse el tiempo de prepararte, de hacer un meal prep o, o de, de, de tratar de comer lo más posible en tu casa. O sea, yo siempre digo, pues no pasa nada si un día no se te acomodó, si un viernes andas muy ocupado y pides comida, o sea, no pasa nada. Pero eh, yo creo que eh, hay que formarse el hábito y hay que darse el tiempo porque no hay nada más importante que tu salud. Entonces, de ahí, viene, de ahí parte todo, ¿no? Ese, ese cuidado que tienes a tus hijos, a tu familia, a, 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 a tu trabajo, etc., pues te lo va a dar tu cuerpo y a tu cuerpo hay que nutrirlo y hay que darle esa gasolina para que resuelva el mundo, ¿no?
0: Sí, es un ciclo también, ¿no? Porque estás ya tan mal alimentado, que estás más estresado porque tu cuerpo no está, o sea, no estás bien, entonces mentalmente estás estresado, estás apurado, estás, no tienes como que esa capacidad mental de sentarte y planear tu comida, de cocinar, y de hacer las decisiones correctas. Y todo viene en un ciclo de que, pues, también porque ya te estás enfermando más tú solo por seguir, por no romper ese ciclo, ¿no? De que, ok, ¿sabes qué? Ya, el balance está bien. El fin de semana cómete unos tacos en la calle, es esto, lo otro. Pero si puedes tratar de hacer ese balance, siento que sería lo más fácil para, para continuar un, pues, un estilo de vida más saludable, ¿no?
1: Oye, Marco, y a mí me gustaría platicar como de algunos ejemplos de productos que pensamos nosotros que somos, son saludables, pero realmente no son.
2: Fíjate que uh, hay muchos, uh, muchas personas, ah, hay muchos. Y o más bien yo les llamo a la gente a veces les digo que son errorcitos que cometemos en la alimentación, que a veces pensamos que estamos haciendo lo mejor para nuestro cuerpo y para nuestra nutrición. Y resulta que no. Uno de ellos, los más básicos que me encuentro así en consulta de acuerdo o sea que lo veo con mis pacientes es por ejemplo los jugos, los jugos exprimidos de, ju de frutas, el jugo de naranja, que es el básico, el, el más que he visto o el jugo verde que compran en lugares eh, usualmente. Eh, si tú los pruebas cuando compras un jugo verde en algún lugar de jugos, eh, siempre está dulcecito, no? Entonces si está dulcecito es por alguna razón, es porque tiene fruta. Entonces un jugo verde, si tú lo haces de espinacas, de apio, de pepino, no te vas a ver dulce. Entonces para que te sepa dulce, tienes que ponerle fruta. Entonces usualmente la base de esos jugos es fruta para, para hacer un jugo de, de no sé, de un litro, pues ocupas fácil 10 naranjas, que son cinco porciones de fruta. Aparte la vitamina C se oxida, se oxida a la media hora, o sea, no dura nada. Y con el hierro, con la cuchara, o sea, se, se oxida la vitamina C. Entonces... Exprimen esa naranja desde la mañana y ahí está como base. Entonces tú pides un jugo verde, un jugo verde, lo llenan de jugo de esa naranja exprimida que ya no tiene ni fibra porque le quitan toda la fibra de la naranja. Nomás es la pura glucosa, la fructosa de la, de la naranja. Lo sí. pintan de verde con la, lo que tú quieras, eh, apio, so etc.
0: Pues <risas> eh, ah,
2: y no Y se lo toman en ayunas y es un boom de azúcar que te da un levantón y que al rato pues va el, el páncreas, la insulina, va a empezar a hacer su chamba y vas a tener hambre a la hora otra vez. Y ya te vas a echar a lo mejor unos tacos, te vas a echar algo y pues ya le diste un boom de como de 400 calorías, 350, más aparte tu desayuno. ¿Explico?
1: Wow, no, eso sí está intenso. este Hay una aplicación de hecho que se llama Food Educate, creo, ¿sabes cuál es? Uh -huh. La no, no la escaneas, conozco. Escaneas, escaneas. Yo lo antes lo usaba mucho. Escaneas Ajá. el producto y te sale como que si es A, B, C, D. Y de que A plus, así. Y, y me dejaba, o sea, cosas que yo pensaba de que eran súper saludables la, las escaneaba. Y era de que C sí. y yo, ¿por qué? Y, era, y te salía de que trae este colorante, trae este preservativo, trae y está, in, está incurada esa, esa, esa aplicación. Oye, este, y
2: también fíjate que, que de los otros productos, o sea, dentro hay, son muchos, no productos, por ejemplo, los productos light sugar free, que usualmente están hechos con, con sucralosa, con esplenda, que ahorita hay muchos estudios con respecto a la sucralosa que barre con tu microbiota intestinal. Hay mucha investigación con respecto a la microbiota y las bacterias que tenemos en el intestino que nos protegen contra enfermedades. Entonces se ha, se ha observado en algunos estudios que esos productos que tienen sucralosa, pues barren con tu microbiota, no? Entonces casi siempre son, la mayoría de los productos light que encuentras en el mercado. Ensaladas, de repente que vas a un lugar, ensaladas preparadas, las llenas de aderezo. Entonces piensas que estás comiendo una ensalada súper saludable y resulta que no, porque tiene como 350 calorías de puro aderezo. ¿no? Entonces eso es como muchos productos que podías encontrar supuestamente saludables. Oye,
0: algo que se me hace súper chistoso, por ejemplo, también de que las dietas así que están de moda. Este, me acuerdo, digo, no, no voy a mentir, aquí directo sin escala, yo me puse muy intensa de que hacer keto, porque no sé, alguien me dijo, yo, wow, sí, súper bien, le hice una semana, bajé que tres libras, yo, wow, esta dieta es lo máximo, ya sabes, ¿no? Pero de repente, o sea, ya lo empiezas a hacer como, pues, más a lo, a lo güey, ¿no? Porque andas apurada, no, no cocinaste, ¿no? Me acuerdo que había días de que yo, güey, siento que he comido de que puro queso, o sea, que es esta dieta, Qué asco, como que ya me empecé a sentir muy extraña, yo que, que, no, no quiero comerme una carne, ya sabes, de que no quiero este queso, no quiero, como que quería fruta, quería de que, no sé, mi cuerpo así como que estaba muy intenso queriéndome pedir otras cosas, y lo que pasaba es que lo hacías de cuenta, una semana, súper bien, luego tres días me valía gorro, Siento que mi cuerpo iba como que arriba, abajo, arriba, abajo. Aparte que me sentía mal, aparte que me dolía la cabeza. Y dije, güey, qué necesidad, o sea, ¿qué estoy haciendo? Aparte bajé como cinco libras en de que dos meses, ya sabes, porque la silla la rompía, la silla la rompía. Y en lo que te comes un, una galleta, un carbohidrato, te vas al cielo otra vez, pues. ¿Qué piensas tú de esas dietas? como
2: Fíjate como que hay esas, muchas dietas, fíjate que hay muchas dietas o med, se usan como dietas o, o métodos o estilos de vida, ¿no? O sea, la dieta cetogénica yo creo que es, es, es el boom ahorita y es de las más eh, famosas y populares porque también económicamente deja mucha lana a las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay productos keto, etcétera entonces la industria alimentaria pues siempre pues busca la parte económica por supuesto, ¿no? Eh, yo creo que la dieta cetogénica es una dieta que puede ser buena para algunos pacientes, no es para todos y tienes que ir con un nutriólogo eh, certificado en dieta cetogénica. Entonces, ¿por qué? Porque hay dietas cetogénicas no limpias y hay dietas cetogénicas muy limpias que son en ácidos grasos de buena calidad, este, proteínas muy magras y que cuidan mucho la parte saludable de la dieta cetogénica para no hacerla. Hay gente que dieta cetogénica y con colesterol súper alto, el LDL súper elevado. ¿Por qué? Porque está a base de mantequilla, chorizo, tocino, pero nomás no había carbohidratos. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema.
1: Y yo creo que la mayoría de la gente que hace este tipo de dietas es gente como Andrea que no es como que fuiste con un profesional. No, claro que Entonces, no. Entonces este es cuando no. sale, o sea, cuando empiezan a pasar cosas, todos estos estudios que han salido, que te afecta a los riñones a diferentes partes del cuerpo. Ahí es cuando empiezan a pasar cosas así, porque no estás siguiendo una dieta con un profesional. Básicamente tú te la estás haciendo, si ¿sí me entiendes.
2: Claro. Y sabes lo que encuentro mucho también en la consulta pacientes con carbofobia, o sea, que le tienen miedo a los carbohidratos y les hacen creer o piensan que los carbohidratos es el grupo de alimento que hace subir de peso a las personas. Entonces empiezan a tener una carbofobia y ya dejan la dieta cetogénica, ya no están en cetosis ni nada, pero no te comen carbohidratos y así duran un año, dos años. ¿no? Entonces van conmigo a consulta oye oh, quiero bajar de peso. Pues sí, pero no quieren comer carbohidratos. ¿no? Entonces volverles a explicar que los carbohidratos no son los malos de la película. Siempre digo pobres incomprendidos carbohidratos, no? Por qué? Porque. <risa> Verdaderamente son los culpables de, de todo, ¿no? Pero yo creo que hay de carbohidratos a carbohidratos.
1: Yo siento que Andrea tiene carbofobia, compró unas pizzas para que cenemos de coliflor. Este, o sea, de verdad llevo un chorro de horas diciéndole que neta, porque me presumió que vamos a cenar pizza. No sé qué, yo me imagino una pizza, pues obviamente con gluten, con, con car carbohidratos y demás. Y me salió con que era de, de coliflor, que porque no quería carbs.
0: No es carbofobia, me estoy comiendo durazno, hace rato me comí plátano en la mañana, no es carbofobia, pero no me cae bien el gluten, o sea, ya tengo 35 años, ya tengo, espérate, tengo 36 años de corrección, este, y ya hay ciertas comidas que las siento como que, sobre todo si me lo voy a comer en la noche, como que pues no me cae bien el gluten, y estas pizzas de coliflor están súper ricas ahorita que las pruebes vas a ver que están súper ricas ¿eh? pero no ayudamos los carbohidratos ¿eh?
2: no <risa> aparte lo sabes que, lo que no es hay muchos carofobia. productos hay muchos productos keto, keto que están muy ricos. ¿eh? O sea, yo sí compro ciertos productos keto y no estoy en dieta cetogénica. Hay que ser moderado también con su consumo porque pueden llegar a ser muy, muy hipercalóricos, pero son de muy buena calidad muchos de esos productos. ¿no? Entonces hay algunos que yo también consumo y no, no tienes que estar precisamente en cetosis.
1: Ahorita ¿no? mencionaste cetosis. Marco, puedes por favor explicar qué es eso?
2: Sí, la cetosis es cuando te privas, te privas de carbohidratos, y prácticamente lo que hace tu cuerpo es como los carbohidratos eh, se convierten en glucosa en el organismo y siendo la glucosa tu única fuente de energía, pues el cuerpo ocupa charmano de algo para poder tomar esa energía, ¿no? porque el cerebro no entra nada más que glucosa, es el único sustrato que le puede dar energía. Entonces, por eso tienes como esos síntomas, dolor de cabeza, fatiga, cansancio. ¿Por qué? Porque el cerebro no está recibiendo esa energía que necesita. Entonces el cuerpo empieza a fabricar cuerpos cetónicos, los cuales esos cuerpos cetónicos empiezan a funcionar como energía aparte de la glucosa para el cerebro. Y esos cuerpos cetónicos se toman de la grasita que tenemos extra eh, se transforman en el hígado y empiezan a tener su función, eh, y es cuando entras en cetosis.
0: ¿Qué otra dieta crees tú? Así como que está más o menos de moda, que la neta dices de que no lo hagas, o sea, relájate un chingo, no lo hagas.
2: Ay, la de los licuados, yo creo, esa me, me, me estresa mucho. <risa> la de, la de la los, licuados, los licuados, la de los licuados por 21 días. O sea, 21 días de licuados. Uh, hay una, digo, no, no voy a decir el nombre de la empresa, pero hay una empresa en México muy, ajá, en México muy famosa que tiene como un, pues no es un reto, ¿no? Pero es como eh, 21 días de licuados y es desayuno licuado, con cena licuado y creo que puedes tener como una pechuga de pollo en la tarde y verdurita, ¿no? Entonces estás así durante 21 días, la gente pierde mucho peso, es verdad, sí es cierto, pierden peso. Pero son dietas eh, que, pues más que son dietas no sostenibles, porque en la vida real nadie puede vivir de licuados. Eh, otra, ¿quién te dice que ese peso que estás perdiendo es grasa y no es agua y masa muscular? Y cuando tú empiezas a perder masa muscular, que la masa muscular es parte del metabolismo basal, o sea, no tú, ustedes sentadas y yo sentado, estamos quemando calorías en reposo. ¿Por qué? Porque corazón, hígado, cerebro, todo está en función. Entonces, el metabolismo está chambeando. El músculo es parte del del metabolismo basal. Entonces quemas más calorías con masa muscular. Entonces si empiezas a perder masa muscular, cuando empiezas a perder peso, nomás hacia lo loco y pierdes masa muscular, pues el metabolismo se hace más lento. Entonces esos pacientes cuando tienen una reganancia de peso sin masa muscular, es más difícil bajar ese peso.
1: Oye, yo de hecho te quería hice no hice la dieta de esta compañía, que ya sé perfectamente de cuál estás hablando <risa> este, de 21 días. No, hice la cuando estaba más joven, hice la Master Cleanse, ¿saben cuál es esa? Me contaste, ah, ¿no? Te que como agua con... Güey, era, este, maple, pepper. es, map, eh, jarabe maple, cayenne, cayenne pepper y uh, limón amarillo, por 14 días, tienes que no vas a tomar eso. Güey, de cuenta que como al séptimo, octavo día se te empieza a hacer la lengua blanca? <risa> como que... <risa> no sé, era algo normal, ni me acuerdo qué significaba, pero era como que ya, ya estás entrando a la etapa donde ya ni hambre te va a dar, pues ya. Ajá, tipo <risa> al cetosis, pero al, al este Master Cleanse, whatever, ¿no? Y, y al, ce, al sexto día, creo que duré como ocho días, al sexto día, Marco, literal, mi hermana, güey, no más duermes, y yo, güey, es que huelo comida y no puedo comer, güey, <risa> o sea, estoy bien triste, mejor no más duermo. Ya lo octavo tiré la toalla y dije ya, no puedo con eso. O sea, era literal tomar galones de limonada, de jarabe de maple, cayenne pepper y limón. No, ya, es no estoy que yo no sé, eh, no estoy orgullosa de mí. Que,
2: no, yo sé que no. Yo creo que, que pues a lo mejor no sé. te dijeron que a los siete días ya no ibas a tener hambre, porque a lo mejor parece entonces ya no ibas a estar viva, entonces <risa> ya no ibas a tener hambre. Pero sí, y todo lo hice
1: porque Beyoncé lo hizo entonces decía que salía de que Beyoncé Master Cleanse te lo juro bolelo o sea es la dieta de Beyoncé entonces decía que ah pues yo también lo voy a hacer sigue viva entonces <risa> pero sí. pues bueno era cuando estaba joven y tonta
2: fíjate que, que ya fíjate que ya digo poniéndonos serios en esa parte de las dietas Fíjate que ah, esa es una de las de las cuestiones eh, ana que la gente luego empieza a tener trastornos de la conducta alimentaria cuando hacen dietas eh, muy muy este que, que no puede sostener con el tiempo muy complejas y que las personas empiezan a crear, a crear trastornos de la conducta alimentaria, una mala relación con la comida, una distorsión de su cuerpo. Y uta, es un tema que ya ahí entra psicología, no totalmente ya nutrición, ya ya a veces no tenemos nuestro límite, no? Entonces sí los podemos apoyar un poquito por esa parte, pero ya entra psicología. Entonces si sí hay pacientes que sacan, digo esa dieta yo nunca la había escuchado, pero hay cada dieta que dices es neta. Pero, no, sí. y,
1: y ahorita que dices eso de la relación con la comida, yo siento que, por ejemplo, hace unos años yo tenía como una relación como medio de fricción con la comida, bueno, más bien con los carbohidratos. Yo me que iba a un restaurante y pedía de que este, una tostada desmontada, sin, o sea, obviamente sin tostada, eh, la adereza a un lado, o sea, como que estaba muy traumada con lo que me metía mi cuerpo, pero de más siento porque... Hay un límite en donde, en donde ya cuando estás como que el aderezo aparte, la tostada, no sé, llega un momento donde sí estás como que un poco obsesionado, ¿no? Y ya le perdí el miedo total a la comida y creo que mi cuerpo, no sé, como que no, no, está tan, no estoy tan flaca como antes, me siento con una relación muchísimo mejor con la comida, estoy súper contenta no le tengo miedo a la comida y creo que antes que tenía esta relación hasta subía más de peso. No sé si era como psicológico que le tenía tanto miedo que me, yo me, me, me predisponía a subir de peso. Y ahorita que no tengo eso y que como lo que quiero, digo, no les voy a decir que como hamburguesa todo el día, pero no, no siento que tengo ese, como que ese, ese, esa relación mala de que subo de peso cuando como algo malo. Pues.
2: Y, y fíjate que le también sucede que cuando yo creo que cuando empiezas a soltar esa parte de la alimentación y te empiezas a relajar con respecto a lo que comes eh, a estar midiendo la comida a, a empezar a tener una mejor relación también con tu cuerpo y a aceptar lo que eres y también lo que nunca vas a llegar a ser porque hay pacientes también que buscan tener una una tienen una idea física de lo que ves en redes, de lo que ves en otras personas, que a lo mejor tu anatomía y tu ADN y tu genética no te va a permitir llegar a más que lo que puede dar. ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí es, es fundamental. Cuando sueltas, el paciente empieza a ver hasta mejores resultados.
0: Es que si lo piensas, o sea, comer es algo intuitivo, no es como dormir, es como ir al baño, es, lo sientes, tu cuerpo lo siente y te lo pide. No, no, a mí siempre me ha causado un chorro de conflicto que a, a huevo me hacían de que desayunar, comer y cenar. Y a mí nunca me da hambre en la mañana, o sea, no, no sé por qué. Y hasta la fecha es como que cuando me levanto a las 8, 7 de la mañana, 8, como que lo último que quiero es comer algo, ya sabes. Entonces siento como que deberíamos de respetar un poco más la intuición del cuerpo. Cuando tienes hambre, pues come algo. Y cuando no tienes hambre, no comes. También como que la gente a veces se forza a comer a mí es que lo mejor que puedes hacer es comer seis comidas al día. ¿A qué hora, güey? O sea, ¿qué quieres que haga? Sí. ¿En qué momento del día va a tener para comer seis veces? Ya sabes.
2: Y sabes que luego también hay algo que se llama alimentación intuitiva. Entonces también es como que empezar a escuchar las 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 señales que te dice tu cuerpo y empezar a conocerte también un poquito más, porque también 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 somos comedores emocionales. Uh -huh. Entonces luego también eh, las emociones rigen sobre lo que vamos a comer. Entonces también empezarte a cachar. Digo, eso también lo ve un psicólogo experto en, en alimentación pero sí empezarte a cachar con la parte de qué es lo que te está diciendo la comida cuando cuando estás comiendo no o sea por pues se escucha así como muy loco pero verdaderamente cuando estás comiendo algo y que comes compulsivamente o sea qué es lo que estás buscando con ese con ese alimento no estaba escuchando una chava la otra vez que hablaba con respecto a, a, la, a los alimentos eh, tiene una palabra no recuerdo cuál era pero alimentos máster como esos alimentos que tú dices qué alimento tú sabes y te causa una emoción y te encanta sabes, Entonces hay gente que dice las papitas, no sé, no sé Ana, ¿tú cuál tienes?
1: Ah, yo, yo, sí tengo uno. ¿Cuál? Sí. Hay unos panditas que están rellenos de chocolate. <risa> este, Ajá. no hago, ¿cómo se llama? Bueno, pero son japoneses y son rellenos como de Nutella. Pero pienso en ellos y me pongo feliz. <risa>
2: Sí, es verdad. Y luego, ¿sabes no, no, no. qué pasa? Luego te llevan como ciertos alimentos, te llevan a ciertos momentos de tu vida que quieres repetir o ciclos no cerrados de tu vida. Digo, eso lo he leído y lo he escuchado también con algunas eh, eh, terapeutas eh, que tratan todo lo, lo eh, nutrición, pero cognitivo, conductual. Y está muy interesante, ¿no? Por ejemplo, mi tema es las tortillas de harina. O sea, las tortillas de harina para mí. O sea, yo no tengo wow. autocontrol con, con las tortillas de harina. Ya sabes, ¿por qué? Porque oh, me okay. acuerdan a mi mamá. O sea, ya me llevan a eso, sí. pues a ese momento. Sí. Entonces digo, cada quien tiene eso. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice el alimento? Entonces yo creo que cuando empiezas a cambiar eh, la cuestión, empiezas a trabajar tu cuestión emocional, pues también cambias tu relación con la comida.
1: No, y está bien bonito eso que dices, porque creo que sí, este, cuando no estamos contentos con nuestro cuerpo y no tenemos una bonita relación con la comida, es como que hacer una introspección de qué está pasando y ya sol resolviendo eso, puedes mejorar tanto en aceptarte y en aceptar tu relación con la comida. Y creo que cuando aceptas tu relación con la comida y, te, y la comida se vuelve tu amigo, eh, le pierdes el miedo y ya, ya eres más feliz, más aliviada. ya no estás pidiendo la tostada desmontada, <risa>
0: <risa> con la
1: un lado. Eso, eso eh. sonó como a rima. <risa> Ajá. Y siento que está, que, y no te estoy diciendo que, que, que no te cuides, pero creo que disfrutar también es parte de la vida, ¿no?
2: Totalmente, claro. totalmente.
1: Por ejemplo, para mí, en un gener... estaba pensando, ¿qué comía? Y yo,
0: pues, toda, güey. No, <risas> sé, no sé qué decir, toda la comida. Pero me da mucha risa porque muchas de las cosas que, que planeo en viajes o en este, experiencias con mis amistades o con, mi, o con mi esposo, pues, revuelven mucho alrededor de a dónde vamos a ir a comer y qué vamos... Si, si me entiendes, como que pa... una parte muy fuerte de mi vida es, es la comida, de que tal restaurante, o sea, tengo una lista como de 40 restaurantes alrededor del mundo que quiero ir y que voy a ir, tengo otra lista de los que ya fui, que pedí, por si alguien me pregunta, ya sabes, está también súper raro. Entonces siento que mi relación con la COVID, yo nunca he tenido una relación así negativa de que no como ciertas cosas o esto o lo otro, pero he pasado por ser vegana, he pasado por hacer de que whole 30, he pasado por hacer este keto diet. Eh, o sea, he pasado por muchas cosas que siento que la mayoría, yo creo que el 99% de las personas lo han hecho, ¿no? De que en algún momento caen en, un, en una o en los licuados o en el fasting o en cualquier otra dieta que esté. La en, limonada. La, la limonada, no mm. sé cuánta gente, ver en mm. Beyonce y Ana Carolina, hayan caído en la limonada, pero... Pues, <ríe> sí. Siento sí. que realmente la comida es, es algo que, que debería ser súper bueno en nuestras vidas, o sea, es lo que nos da vida, nos nutre, nos, si, si, si me entiendes, como que la mayoría de los eventos de situaciones de celebración traen comida consigo mismas, y qué triste que, tipo, yo a cuántas fiestas no fui cuando estaba haciendo mi quiero, de que mm, no puedo comer nada, y de que en una esquina está amargada, o no puedo tomar, o no puedo el otro, sí o sea, vive tu vida, vive en balance, eh, me encantó el 80-20 que nos dijiste hace rato, o sea, Está consciente, métete más frutas y verduras que, que cosas que vienen en una bolsa, ¿me entiendes? Como que, no sé, siento que sí hay mucha tensión en, en sobre todo en las mujeres, creo, en, en, en lo que es la relación con la comida, ¿eh? y se puede volver un poco peligroso. Y
1: creo que eso que dijo Andrea me gustó mucho, y quisiera agregar que yo soy fiel creyente en tener un estilo de vida saludable, ¿no? y comer bien, o sea, desayunar tus pues, claritas de huevos, a comer sí, saludable oye, pero rico, pero si no tienes, tortilla, pues, claro, claro, pero no sí. tienes que hacer una dieta keto, no tienes que ¿me entiendes? o sea, creo que a veces como que la gente se quiere ir por eso como por lo fácil, cuando realmente lo único que tienes que hacer es llevar un estilo de hacerte una disciplina en tu vida sí, y claro más, y más que nada recordar que tu cuerpo es quien te lleva de punto A a
0: punto B y quien te da la vida que tienes, o sea, sí. respeta tu cuerpo, quiérelo, quiérete, o sea, sé bueno contigo mismo, con tu imagen, porque también eso crea miles de otros problemas, ¿no? Ya más psicológicos, como dices tú.
2: Totalmente, sí, yo creo que esa, esa parte que dices, Andrea, yo también pienso, ¿no? Tu cuerpo, siempre les digo a mis pacientes, tu cuerpo es tu templo. Es tu templo y lo tienes que cuidar y lo tienes que venerar y lo tienes que tratar súper bien, mantenerlo limpio, etcétera, porque es, es como dices, no te lleva, tu, te da para cuidar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Te sé cuando me dicen, es que yo no tengo tiempo por mis hijos y es que no me doy el tiempo por mi familia. Pues sí, pero es que te tengo noticias. A tus hijos no les sirve una mamá enferma o una mamá este, con, con alguna situación de salud o con poca energía. Punto. Entonces, porque es, es bien chistoso porque los pacientes en cuanto empiezan a comer saludable, empiezan a, a tener un horario, una rutina a la semana, me dicen es que me siento con más energía, es que duermo súper bien. O sea, eh, te lo dicen. Entonces eh, eso es, es la alimentación, lo que tu célula necesita, le estás dando punto.
0: Y me encantaría también agregar que tomen agua, güey, tomen un <risa> chorro de agua todo el tiempo. Yo estuve deshidratada hace poquito también, ¿no? Que sí, me Todos, O sea, tomen agua, el agua es tu amigo.
1: Oye, y yo quiero como que hacer una observación de esto acá, de decir, tú mencionaste un templo y tú mencionaste un carro.
0: No, 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 no. yo dije que tu cuerpo es lo que... Yo, el, pues el yo vehículo, me imagino un, un vehículo,
1: ¿no? El vehículo claro. que lleva
0: de punto A a punto B. Y ¿no? yo les voy a decir algo,
1: yo voy más con lo que dice Marco, porque un vehículo se evalúa... ¡Cabrón! Entonces prefiero hacer un templo, gracias. <risa> Oye, este, a mí otra cosa que me llama mucho la atención, este, que digo, también es algo que está muy, muy de moda ahorita por decir, es la manga, ¿no? La manga gástrica.
2: La cirugía bariátrica en Ajá. general. Sí, uh -huh. fíjate, es un, la cirugía bariátrica es un tema... Eh, yo creo que ahorita está tan, tan, está ta, es tan fácil podértela hacer. Antes era muy difícil porque era muy caro. Este no todos los médicos lo podían hacer, pero ahorita ya hay muchos médicos que fácilmente te puede hacer una, una manga, un bypass, un balón gástrico, etcétera, y pues se acabó, no. yo creo que de las más agresivas que te acabo de mencionar es bypass y manga gástrica, no, porque son irreversibles eh, fíjate que con respecto a la cirugía bariátrica para mí sí es un tema que me hace mucho ruido porque yo tengo pacientes que a veces no se han dado la oportunidad de llevar un tratamiento de control de peso integral, en el cual tú vas con nutriólogo, con psicólogo terapia eh, cognitivo conductor eh, si se, se hacen bioquímicos para ver si hay algo alterado este, y se pueda trabajar también a lo mejor con algún médico especialista. No hacen todo el tratamiento integral. O sea, es dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor nunca he hecho dietas, pero también nunca he ido con un nutriólogo, nunca he ido con un guía, alguien que me guíe, pero yo ya me quiero operar. Y pum, van y se operan. Pero ¿qué pasa? Te tengo noticias, después de operarte tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir a terapia porque es el tratamiento integral de cualquiera de esos procedimientos.
0: No, y aparte siento como que antes de, de que empieces con, o sea, que te vayas directamente a la cirugía, en lo personal, cada quien obviamente tiene todo su derecho a hacer lo que quiera, pero si no es una cuestión de salud realmente recomendable de un doctor que te dice, necesitamos hacerte esto porque ya no hay nada más que podamos hacer para ti, pues trata otra cosa antes, ¿no? Como que trata un poquito de tú solito cambiar algunos hábitos o de ver este cómo has llegado a esta situación que, que te impulsa a querer hacer ya un procedimiento más serio porque cualquier, claro. o sea, hay complicaciones o sea, no nada más son los efectos, es muy peligroso entrar a una cirugía de ese tipo, o sea, hay muchas cosas que, que, que incluyen ¿no?
2: Sí, claro, y yo, yo creo también que eh, las las mías, la, hay guías de práctica clínica no que te dicen cuál es el tratamiento hacia la obesidad no entonces hay pacientes eh, que no les han explicado porque muchas veces el paciente viene frustrado de ir con muchos nutriólogos y y ellos piensan que es algo que tiene que ver con ellos que no tienen voluntad que están así porque quieren, pero verdaderamente no les han explicado que a lo mejor hay una parte emocional que ellos no han tratado y por lo cual eh, tienen ese tipo de, de compulsión, de compulsión hacia la comida, por ejemplo, o hay factores hormonales que también intervienen la leptina, la la agrilina, que es la hormona del hambre, que cuando no tienes, por ejemplo, un buen patrón de sueño, se ve elevada. Este o es sea, un chorro de factores que intervienen, que si al paciente no le explicaste, pero él ya ha ido como con siete nutriólogos y dice no, es que yo no puedo. Porque yo, o sea, yo no he, no he podido, pero muchas veces el paciente no le, no le han indicado el camino verdadero hacia el tratamiento de, de, de bueno. la obesidad como tal.
1: No, yo pienso que lejos de, no, nomás en esta, en esta operación, hasta si te vas a hacer liposcultura, ¿no? Que quieres adelgazar claro. y dices, no, pues no vamos a hacer liposcultura porque ya me siento gorda. Yo creo que es importante no catalogarte así y mejor decir, bueno, estás gastando un, un dineral en una operación. Eh, págale a un entrenador y, y pégate una chinga unos meses, págale a una persona que te haga una dieta y estoy segura que vas a ver resultados muy parecidos dentro, obviamente no va a ser dentro de un mes como si te operan pero sí va a ser dentro de unos meses y es una forma muy natural de hacerlo y creo que entre más natural mejor ¿no?
0: Claro, no, ya, o en su caso también a un psicólogo, ¿no? Que te ayude a ver, este, porque si tiene razón Marco, está muy, muy relacionado eh, tu estado psicológico con cómo, se, con cómo manejas tú tu relación con el ejercicio, con, con la comida, este, personas que están eh, no al 100 ahorita mentalmente, porque a veces vamos en ondas, ¿no? Subimos y bajamos, pues a lo mejor no van a estar tan motivados uh -huh. de salir a, a hacer ejercicio o a correr o al uh -huh. gimnasio, ¿no? Entonces, sí. pues también eh, analizar ese aspecto de uno, sí. ¿no?
2: yo creo que son cosas que también yo veo en consulta que por eso mando a ser bioquímicos y hago estudios por ejemplo de DHA que son de hormonas de cortisol para ver cómo están sus estrés, el DHA es una hormona que secretamos por las suprarrenales y hay pacientes que las tienen bien disminuidas y por eso no tienen energía, están deprimidos, etcétera, entonces pues hay que levantarla, hay que levantar esas hormonas, está muy elevado el cortisol por eso tienen más, más ansiedad, hay que ayudarlos con un stress relief, algunos suplementos que ayuden, hay que aplicar la, la nutrición funcional, entonces digo hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre eso que dice Andrea es totalmente cierto. Yo creo que inviértele un año bien hecho con un nutriólogo, activador físico, terapeuta, este bioquímicos, ve con tu médico, inviértele un año bien invertido. Si tú ves que en un año no lo estás pudiendo lograr, haciendo todas las intervenciones del tratamiento para la obesidad, adelante. Me explico, sí, pero es. este, yo creo que si sí el primero tiempo, pero a veces queremos todo muy fácil. Y no lo juzgo, no, para nada. Yo creo que, que, que respeto mucho las decisiones de... Tengo pacientes que son operados de bypass, mangas gástricas, etcétera, y respeto mucho las decisiones de ellos, pero este, eh, siempre yo creo que hay que acercarse a un especialista en, 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 en control de peso.
1: Marco, pues para cerrar ya estos temas que me encantaron, se me hizo súper informativo todo, eh, pues hay que cerrar más o menos con una breve reseña de la... De la salud física y la salud mental.
2: Fíjate que eh, eso es, es la base, no hay que hay que trabajar todas las esferas de tu vida para yo creo que tener una salud, eh, un estado óptimo de salud. Eh, le, el estado de salud no nomás es hacer ejercicio y hacer dieta, yo creo que el estado de salud es encontrar un equilibrio con la comida este, utilizar el 80-20 80%, 20, 80 de la alimentación que venga del suelo, un 20% de alimentos ultraprocesados, no pasa nada hay que darte esos permisos de comer en la calle, no pasa nada cuida lo que, lo que consumes en cada una de tus comidas, aderezos hay muchas calorías escondidas en, en, la, en los alimentos, no se tomen sus calorías, siempre les digo, coman las mejor cómete dos tacos más y no te tomes un agua rochata de un litro con un Oficiar. kilo de azúcar opuciar por ejemplo <risa> Esa es que otra te la, la, la
0: caloría no
2: exactamente este o métele este muchas verduras frutas a, a tus comidas principales semillas actividad física y fibra todo yo creo que eso es la, la parte entre física y nutricional y en la mental pues hay que hay que cambiarse, hay que ir a terapia o sea una mejor yo creo que la terapia es la canasta básica de todos y yo siento que hay pacientes que antes de ir conmigo deberían de ir a terapia primero y a veces lo trabajamos en conjunto y les va súper bien entonces hay que hay que trabajar emocionalmente, hay que trabajar sus emociones hay que aprender a conocerse y yo creo que de ahí es la base a esa salud óptima que estamos buscando
1: me encantó Marco lo que dijiste y creo que si sí, todas y más las mujeres tenemos que aprender un poco a aceptarnos más y a querernos mucho y pues eso lleva mucho la, la, la salud mental no ya para cerrar yo sí tengo una pregunta ¿eh? a ver ¿cuál es el alcohol que más engorda y el que menos engorda?
2: Ay, fíjate que mira, de los que más engordan, o sea, hablando de calorías, los que tienen, los que son más hipercalóricos, por así decirlo, son las cervezas artesanales. Y aquí en Mexicali hay un chorro de, de lugares de cerveza artesanal. Entonces digo, las cervezas artesanales usualmente son muy hipercalóricas y entre más oscura esté esa cerveza, más calorías va a tener. Wow. Eh, eh, así no y aparte de de los alcoholes que más calorías tienen yo creo que más el alcohol si tú usas un gin un vodka un whisky yo creo que es el mixer que tú utilizas o sea, si tú utilizas soda, agua tónica, etcétera, eso es lo que va a endulzar. Y ahorita que está la mixología muy de moda, pues son eh, bebidas súper hipercalóricas, este, con mucho azúcar, entonces yo creo que esa es la parte, si tú te tomas el alcohol puro, el shot puro, pues va a tener menos calorías que hacer una mixología como tal.
1: Hashtag tomen mezcal.
2: <risa>
1: András mezcalera, por eso... Por eso se no, mal. ¿sabes que A mí
0: me encanta salir y todo, y algo que sí, este, o sea, yo me sabía más o menos la respuesta, porque se supone que lo más bajo en calorías es un, gla un glase, ¿eh? no, no, sí. un vaso de, de champaña, de espumoso, que tiene como 70, 80 calorías por, por copa, y este, o de que, como dices tú, el botita, el whisky, etcétera, ¿no?
2: Sí, yo creo que nada más es hay que cuidar con qué mezclas tu bebida, este, eh, tratar de tomarlo lo más limpio entre que sea agua, agua mineral, ya sabes, este y qué más, eh, las cervezas las más claras posibles, las más ligeritas posibles y el exceso, o sea, eh, aquí la dosis siempre digo la dosis es el veneno, no es el shot que te tomes, no es la bebida que te tomes, es la cantidad que te tomes, las veces de tu semana, las porciones y eso ese es el problema.
1: No, y aquí lo peligroso es lo que te comes en la borrachera, o sea.
2: Aparte, y lo que te desayunas el segundo día.
1: Como monstruo, ¿no? Yo sí acabo sí. con todo. Pues bueno, yo creo que ya hay que cerrar. Eh, Marco, por favor, de, dinos, déjanos tus redes, eh, cuáles son, cómo te encuentran.
2: Bueno, estoy en Instagram y en Facebook como Nutrición Clínica Marco Rivera. Este, también me pueden encontrar directamente en las redes de Sea Wellness, que es la primera clínica de nutrición y medicina funcional en Mexicali. Este, acabamos de abrir puertas, entonces pueden echarle un ojo a las dos redes.
0: Pues muchísimas gracias. Yo soy
1: Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo y Sin Escalas. Sin Escalas.